0: Odcinek 39 audycji miejsca nienumerowane na kanale Reset Obywatelskie, nazywam się jak już mówiłem Piotr Kurczewski, dzisiaj występuję solowo, gdyż mój współprowadzony, współprowadzący Maciej Tomaszewski ma niestety inne obowiązki, które, które pochłonęły go, także dzisiaj jestem z Państwem sam, ale w drugiej połowie audycji dołączy do nas redaktor Kornel, Kornel Wawrzyniak i porozmawiamy sobie o tym, jak pandemia i usługi streamingowe zmieniły nasze obcowanie z kinem, z kulturą, i czy to dobrze, czy źle, że, właśnie, że, że zazwyczaj kino i seriale oglądamy z własnej kanapy, a nie z sali kinowej. Ale zanim przejdziemy do tego, chciałbym podziękować dwóm naszym sponsorom, czyli Panu Pawłowi Łuczakowi, który jest sponsorem miesiąca i Albinowi Drusowi, który jest sponsorem naszej audycji. Zawsze bardzo miło y, mieć sponsora, bo to, bo to oznacza, tak przynajmniej w moim mniemaniu oznacza to, że, że Państwu podoba się to, co robimy i doceniać naszą pracę. tego jeszcze raz bardzo dziękuję, dodatkowo też chciałbym podziękować za za wszystkie wpłaty, nawet te najmniejsze, niezależnie od wielkości, bo bo dzięki Państwa wpłatom to, co robimy, to dziennikarstwo, którego ja jestem małym trybikiem tutaj w tej maszynie nazywanej Resetem Obywatelskim, ta maszyna dzięki tym wpłatom może funkcjonować i tylko i wyłącznie dzięki tym wpłatom, bo nasze radio utrzymywane jest tylko i wyłącznie z wpłat od naszych fanów. Dlatego jeszcze raz Państwu dziękuję, ja wiem, że czasem się z tym powtarzam, ale, ale to jest dla mnie akurat bardzo ważny aspekt y, ty, tego medium, w którym, w którym mam, mam, mam przyjemność i zaszczyt pracować. Dobrze, także już mamy ten wstęp za nami. Y, drodzy Państwo, y, jako że dzisiaj jestem sam, to troszkę też będę prosił Państwa o, o, o małe, małe wspomaganie, to będę często patrzył na, na czat, gdyż zazwyczaj moim yy, współprowadzącym jest, znaczy za, za, zawsze, zawsze jest Maciej Tomaszewski, więc jakby do niego zawsze kieruję swoje spojrzenie, tutaj jestem sam, także będę z Państwem dzisiaj rozmawiał, a nie z Maćkiem w pierwszej części naszego programu. Yy, zaczniemy dzisiejszy program od recenzji filmu Young w reżyserii i scenariuszu Kononady, to jest japoński twórca, japoński film science fiction i może poprosimy poproszę Izo o zwiastun i po zwiastunie Opowiem państwu troszkę o tym filmie. Come on, Yang. What are you doing? Come, come on.
1: What happened to Yang? I don't know.
0: He shut down last
1: night, he won't restart. Is this before? No. fixed i'm not gonna buy another sibling for Mika. it is an interior core problem i need your permission to break open the core we've always known that some bots are equipped with spyware you might not want this bot in your house anymore I had a real memory. What do you mean? Did you I want to be human? That's such a human thing to ask, isn't it? May I be honest with you? Wait, it's... it's not
0: being honest an option for you. Do you want him back? Of course I do. I want him
1: back too. I just need a little more time. What are you watching?
0: już jesteśmy z powrotem. Z góry chciałbym przeprosić Państwa, niestety nie, nie ma dostępnego t- zwiastunu z polskimi napisami, także to jest tylko takie, jaki nam udało się, się znaleźć. Pani Maria pisze, że redaktorzy dawno obiecali, że obejrzą film Biały Bóg. No, Pani Mario, no ja jestem typowym mężczyzną i jak coś obiecam, to nie trzeba mi co pół roku przypominać. No, obiecałem, że obejrzę, więc, więc obejrzymy. No, także, także może trzymać mnie za słowo a jaki będzie termin tego, no to już niestety... No to tak, to już, to, to już, to już poza, poza nami, ale, ale tak, ten film na pewno jest na, jest na liście do obejrzenia, no niestety teraz, znaczy niestety, w sumie może troszkę stety wychodzi tyle ciekawych produkcji i, i my z Państwem mamy tylko godzinę tygodniowo, więc nie jest czas, żeby obejrzeć wszystko, omówić wszystko, a jak Pani Maria doskonale wie, zajmujemy się nie tylko filmem, ale też zajmujemy się serialami, a tutaj mamy jakby wysyp dobrych seriali, więc więc nie do końca jest tak, że wszystko to, co obiecujemy, mamy mamy czas obejrzeć, chociaż bardzo byśmy chcieli, no niestety tutaj doba nie jest z gumy, więc ta godzinka, którą mamy niestety, też nie nie pozwala nam oglądać wszystkiego tego i omawiać przede wszystkim tego, co, co chcemy, ale wracając do do filmu, więc drodzy Państwo, widzieli Państwo zwiastun filmu Young w scenariuszu i reżyserii Kononady, to jest japoński twórca. No jak Państwo widzieli, ja mi się ten film bardzo podobał, od razu muszę powiedzieć, bo jak Państwo już pewno, którzy, ci, którzy oglądają, którzy oglądają nasz program, wiedzą, że ja lubię poważny kino science fiction i tak jak napisałem w w zwiastunie naszej, naszej audycji. Tutaj nie ma ani kosmitów, ani wybuchów na statkach kosmicznych. Tutaj mamy, drodzy Państwo, wizję przyszłości, w której, w której roboty są częścią, są częścią cywilizacji i mamy rodzinę. W tutaj głównej roli Colin Farrell i jo, Jodie Turner-Smith, rodzicę małej dziewczynki który jako opiekunkę i takiego towarzysza, towarzysza zabaw kupują robota. Robota o imieniu Yang. Ponieważ oni adoptowali dziewczynkę, która jest Chinką, więc żeby dziewczynka, tak tłumaczą, żeby dziewczynka nie utraciła kontaktu ze swoją kulturą, ze, swoją, ze swoim dziedzictwem chińskim, kupują jej robota, który też jest, też jest Chińczykiem zaprogramowany, żeby być Chińczykiem właśnie, bo jest Chińczykiem, to jest dobre pytanie. I ich, ich córeczka razem wychowuje się pod opieką właśnie tego robota. Na początku filmu yy, Yang, bo tutaj właśnie tutaj troszkę się waham, bo właśnie, drodzy Państwo, tutaj ten film przede wszystkim opowiada o tym, co znaczy być człowiekiem i jakie cechy musi, musi, musi posiadać jednostka, żeby być tutaj robot, jaka jest różnica między byciem robotem a człowiekiem, co świadczy o naszym człowieczeństwie, czy są to wspomnienia, czy są to uczucia, yy, czy to jest ten test y, Turinga właśnie, który, który znany, jakby, czyli zadajemy pytanie robotowi, czy robot jest w stanie odpowiedzieć sam i wiedzieć, czy jest, czy, jest, czy jest sztucznym tworem, czy jest człowiekiem, więc tutaj mamy no, bardzo technologiczny jakby postęp yy, w dziedzinie robotyki, także nasz bohater ma emocje, oczywiście zaprogramowany, ale ma ma wspomnienia jakieś i ma osobowość, no i właśnie tutaj jest w roli nas, nasz jednej z naszych bohaterek podczas na początku filmu yy, doznaje awarii i nasz yy, y Colin Farrell, główny bohater Colin Farrell, czyli bodajże Jack, yy, postanawia go naprawić i podczas tego na- naprawiania odkrywa właśnie to, że Young jest bardziej człowiekiem niż my, niż my i firma i korporacje, które go stworzyły, chciałyby, żebyśmy wiedzieli. Więcej Państwu nie będę zdradzał, ale mi ten film bardzo przypadł. Do gustu, do gustu my go z Maćkiem mieliśmy omawiać tydzień temu, on jest do zobaczenia jeszcze w kinach, także Pan Andrzej jak zwykle punkt napisał, tak, to jest bardzo wartościowy obraz, Colin Farrell, tutaj on tam nie ma za dużo do grania, bo bo ten film jest bardzo, drodzy Państwo, subtelny, ja nie lubię takich stereotypów, ale ten film jest bardzo, bardzo taki japoński, mi się kojarzył on, ponieważ główny bohater grany przez Colina Farrella ma sklep z herbatą, więc mi tutaj takie skojarzenie przyszło do głowy, że ten film troszkę jest jak rytuał oparzenia herbaty, japoński, więc jeśli dla Państwa rytuał parzenia herbaty japońskiej z stratą czasu i przerostem formy nad treścią i dwugodzinnym takim marnotrawieniem czasu, to ten film Państwu się może nie do końca spodobać, bo ten film jest powolny, bardzo subtelny, bardzo skupiony na obrazie, na emocjach, ale takich delikatnych właśnie, na, na wspomnieniach też, więc tutaj jakby niewiele się, niewiele się dzieje. Ale to jest, ale tak jest specjalny zabieg, bo ten film właśnie ma nam pokazać i odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy, bardziej chyba zadać pytanie, niż na nie odpowiedzieć. Co to znaczy być człowiekiem i kiedy, kiedy maszyna staje się człowiekiem? Jest to pytanie, które Science Fiction stara sobie, zadaje sobie od, od początku. Może powstanie gatunku. Przepraszam, to się mi machnęło. Jakiś owad wdarł się nam do studia. Yy, więc py- tak, pytanie nie jest nowe. Temat jest jest jakby, że tak powiem, jest już tak stary, jak sam gatunek science fiction, ale ten rys japoński, spokojny, bardzo wpisany w naturę, w pory roku, to też, że jesteśmy przyzwyczajeni do do wizji przyszłości takiej mrocznej, apokaliptycznej, tutaj mamy mamy wizję świata, oczywiście w jakimś cienkim wyrywku, bo tutaj mamy głównie historię jednej rodziny, świat jest bardzo tak pokazany, bardzo delikatnie i bardzo, bardzo sporadycznie, co też jest troszkę tutem tego filmu, że nie skupiam się na świecie, na, jakichś, na wielkich miastach, tylko na historii jednej rodziny. W każdym razie świat przedstawiony w przyszłości w tym filmie jest bardzo eko, bardzo zielony, pełen roślin, pełen drewna, pełen powrotu do natury, czyli tutaj mamy wizję przyszłości, w której raczej udało się nam obronić i, i ludzkość jakoś sobie radzi, więc jest to, to śmieszne, że... Drodzy Państwo, że zauważyłem, rzeczywiście, że, że w kinie science fiction te negatywne scenariusze przyszłości są o wiele bardziej widoczne. Rzeczywiście, że brakuje nam, nam, nam filmów, tak teraz pomyślałem, że brakuje nam chyba filmów science fiction, w których jakby ludzkość daje sobie radę, bo jednak do tej pory oczywiście ja dalej mam, mam nadzieję, że ludzkość wychodziła z wielu kryzysów i zawsze jakoś ludzkość sobie radziła i i, prze, i, przerw, i udało się nam przetrwać i wychodzić obronną ręką, wręcz cały czas rozwijamy się, oczywiście kosztem planety, ale mi się wydaje, że jednak ludzkość w tym takim momencie próby da sobie radę i ten film też nam to troszkę pokazuje, więc z tego, z tego powodu też jest to troszkę inna wizja, wizja przyszłości. Pan Andrzej, jak najbardziej, tak, tutaj nastrój i zaduma jest bardzo ważną częścią tego filmu, ale też jest bardzo dobra gra aktorska, także tutaj mamy trójkę aktorów, Colin Farrell, Justin Min w roli Younga i Jodie Turner-Smith w roli żony. Niestety już nie pamiętam, nie powinien tak mówić o roli żony, bo ona jest osobną postacią, ale niestety wypadło mi imię, ja tutaj nie mam zanotowanego. Maciek na pewno by mi pomógł, ale dzisiaj go nie ma, także niestety musimy naszą bohaterkę zostawić jako żonę bohatera, yy, bohatera granego przez Colina Farela. Ale tak, te trio tutaj bardzo dobrze ze sobą gra, bo, bo to, co w tym filmie też jest jego dużym atutem, to jest to, że właśnie mamy dużo, skupiamy się na nastroju, a niekoniecznie na tym, co, jakby na, na, na tym, co się dzieje, ale przede wszystkim też to nie jest tak, że w tym filmie nic się nie dzieje, tylko to, co dzieje się w tym filmie jest ważne, jest troszkę pod przykrywką, czyli ewidentnie mamy konflikt jakiś w małżeństwie między właśnie dwoma bohaterami, on jest bardzo niejasny i, i troszkę jest widziany z perspektywy tego robota. My jesteśmy troszkę, w tym momencie wchodzimy troszkę jak Young do tej rodziny, czyli mamy na tyle umiejętności, żeby rozpoznać emocje, kiedy coś dzieje się źle, ale nie do końca jesteśmy w stanie to, to zrozumieć i znaleźć przyczynę tego, więc to też troszkę, to, to też pokazuje właśnie w jaki sposób te, ten film gra emocjami, więc mamy pewne rzeczy. Mamy też sam fakt, który też jest bardzo tak w lekki sposób pokazany, to jest to, że, bo Yang jest robotem, który został zakupiony przez głównego bohatera, nie z wielkiej korporacji, tylko przez pośrednika i właśnie mamy też, się to jest tak subtelnie pokazane, ale mamy też ten świat korporacji, który, który daje nam robota, ale tak naprawdę bierze od użytkowników bardzo dużo, czyli przede wszystkim dane. i to, że, że Yang, oczywiście to już mamy powiedziane na początku filmu, że tak okazuje się, że Yang i nagrywa i przetwarza wszystkie informacje i udostępnia dalej, to, no drodzy Państwo, to nie jest science fiction, tylko w dzisiejszych czasach wszyscy, i to mi się wydaje, że ludzkość, to jest bardzo ciekawe, jak my bardzo szybko przeszliśmy do porządku dziennego, to, że mamy w kieszeni urządzenie, które nas nagrywa, czyta wszystkie nasze wiadomości i i, i wszystko to, co robimy, my nie musimy nawet udostępniać naszych danych, to wszystko jest, my, my to udostępniamy z własnej woli, cieszymy się, że mamy aplikacje i pewne funkcje w telefonie za darmo, a tak naprawdę nie ma oczywiście takiej jak, jak, jak darmowa aplikacja. Jeśli aplikacja kosztuje 0 zł, to po prostu płacimy za nią czymś innym niż pieniędzmi. Zazwyczaj właśnie jest to nasze, są dane i nasza prywatność. Tutaj w filmie Young ten, ten, ten wątek czy ten temat jest oczywiście podkręcony, bo tu mamy do, do czynienia z przyszłością, ale mi się wydaje, że to, to, to nie jest bardzo daleka przyszłość. To jest po prostu inny rodzaj narzędzia, którym korporacje zbierają u nas dane. Więc, więc tutaj nic, nic nie, nie jest takiego bardzo, bardzo z, z przyszłości takiego. Więc tak, Kogo nada, to jest jego pierwszy film hollywoodzki, to jest ciekawy reżyser, nie wiem, drodzy Państwo, napiszcie mi, bo on jest równie dobry, twórcą też takiego serialu, który dostępny jest na Apple Plus, Pacinko. Jest ten serial, też mieliśmy go z Maćkiem omawiać, ale niestety nie, nie starczyło nam czasu, jak to jak, to, jak to niestety w tym programie bywa. Pani Katarzyna pisze, to, oczywiście w punkcie, jeśli coś jest za darmo, to my jesteśmy produktem, dokładnie, tak? Wracając, kogo nada? Tak, Pacinko. Drodzy Państwo, Pacinko to jest świetna powieść napisana przez Mi Jin Lee, jeśli ktoś z Państwa czytał tą, czytał tą książkę albo oglądał serial, to bardzo, bardzo chciałbym, żeby napisał coś, czy mu się podobało, jak to ocenia, gdyż ja książkę jeszcze nie czytałem, jestem po, po obejrzeniu serialu, yy, ale to może krótko powiem właśnie, bo tutaj już jakbym się widać, że temat filmu wyczerpaliśmy, bo zazwyczaj w tym momencie byłaby moja dyskusja z Maczkiem, ale że jestem sam, to tutaj państwo, mój, mój referat tego filmu powinien wystarczyć. W każdym razie Paczynko to jest, to jest powieść Korea, Japonki koreańskiego pochodzenia. I właśnie o tym jest ten film. O, to jest saga rodziny koreańskiej, która w latach 30. emigruje do Japonii. I tutaj mamy na, serial, dzieje się na, na przestrzeni trzech pokoleń, czyli około, można nawet powiedzieć około, około 100 lat, bo tutaj zaczynamy w latach 30. i kończymy współczesności, czyli to jest 90 kilka lat. Yy, wiem, że książka jest wielkim hitem, jest bestsellerem. Yy, seria też jest dobry, ale natomiast no, wielkim hitem, z tego co wiem na razie nie jest. To, co w nim mnie zafascynowało, bo mi się wydaje, to na pewno yy, nasza koleżanka z Azji Kognita powiedziałaby, to ona w troszkę wątek korańczyków w Japonii jest troszkę konf- yy, takim bo to jest bardzo duży konflikt między tymi dwoma narodami, ich łączy bardzo, bardzo trudna i burzliwa przeszłość. I ten konflikt między tymi dwoma narodami dla nas jest Polaków troszkę niezrozumiały, my wykazują się troszkę ignoracją często, a, 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 a to jest bardzo ciekawa historia, bo, bo, bo Korea była okupowana przez Japonię i przez bardzo długi czas Koreańczycy, którzy wyjeżdżali do Japonii za pracą po prostu, bo Korea była bardzo biednym krajem, byli traktowani jako obywatele drugiej kategorii i, i ten rasizm japońsko-koreański jest bardzo, bardzo tematem, którego w kinie czy w serialach jest, jest go bardzo mało i jest bardzo mało pokazany, Także to jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawy serial z tego, z, tego, z tego powodu, z tego tematu, otwierający troszkę nam, polskiemu wizowi, troszkę oczy. To, co jedna taka, jedna taka, taki wątek, który przy do głowy, który chciałem jeszcze o tym wspomnieć, dlatego że zresztą chciałem o tym serialu poczynku powiedzieć, bo nie będę o nim długo mówił, ale to, co jest ciekawe jest takim zabiegiem, który mi przypadł do gustu i bardzo pokazuje, jak ten serial mądrze jest, mądrze jest skonstruowany, to jest to, że w momencie, kiedy. bo bo w serialu jakby bohaterowie mówią w dwóch językach, w swoim rodzimym, czyli po koreańsku i w języku społeczeństwa, w którym dorastają, czyli po japońsku, czasem też po angielsku, czyli tak naprawdę mamy trzy języki i każdy z tych języków, kiedy oglądamy serial w Polsce, ma inny kolor napisów. I to jest ważne właśnie, bo to też pokazuje, kiedy kiedy bohaterowie wstydzą się mówić w swoim języku, w w jakim kontekście mówią po japońsku, w jakim po koreańsku, i bo dla nas, oczywiście, dla, dla widza polskiego te języki są dość do siebie podobne i, i to by bardzo mknęło. Także tutaj bardzo duży plus. Pierwsza z czymś takim się spotkałem i, i bardzo mi bardzo ten zabieg się podobał właśnie z tego tytułu, że pokazuje właśnie, po prostu też z szacunkiem, bo, bo mi się wydaje, że już w takich czasach, kiedy staramy się szanować jakby inne kultury, także czas, kiedy w latach 90. jest napis, że bohaterowie coś mówią po arabsku albo jakby nie tłumaczymy tego, ponieważ jest to jakiś język dla nas mało ważny, tak? dla, dla, dla postaci, czy dla fabuły, to takie czasy już dzięki Bogu są za nami, więc tutaj ten, ten zabieg bardzo mi się podobał. Polecam zresztą Państwu ten serial, on, przede wszystkim książkę, bo wiem, że książka jest naprawdę hitem, także Pacinko. Yy, książka Mijin Lee i Odpowiednik serialowy. Na razie pierwszy sezon, będzie też drugi sezon. Ja właśnie troszkę chciałem, bo ten serial nie tyle mnie zawiódł, co troszkę. On pewne rzeczy zostawił w zawieszeniu. Właśnie wreszcie serii Kogonady, czyli twórcy filmu Young. Ale wiem, że już będzie drugi sezon na pewno. Bo już jest, że w roku 2023, 2023 przepraszam, będzie, będzie już drugi sezon, więc ja na pewno będę na ten serial wyczekiwał. Mamy jeszcze dwie minutki, zanim połączymy się z redaktorem Wawrzyniakiem. On już pewno zaraz, zaraz, zaraz będzie. Drodzy Państwo, Harrison Ford, 80. dzisiaj urodziny. To właśnie jest takie coś, co chciałbym Państwu zadać pytanie, bo Państwo zawsze są dobrą krynicą wiedzy. Po pierwsze, dobry aktor, świetny aktor, czy tylko dobry rzemieślnik. Jakie Państwo są ulubione role? Czekamy tutaj na, na czacie. Jeśli Państwo napis- będziecie chcieli napisać, jaką rolę Harrisona Forda uznajecie za, za, za Waszą ulubioną, to chętnie poczytam, szczególnie tutaj tych stałych, stałych naszych, naszych gości, yy, bo Państwo zawsze, jakby bardzo często jesteście w punkcie, Wasz gust jest podobny z moim gustem, także jestem ciekawy Waszego zdania. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie Harrison Ford yy, no nie jest jakimś wybitnym aktorem, to właśnie to chciałem z Państwem o tym pogadać, bo, bo ktoś, dzisiaj widziałem w telewizji, tak, i ktoś bardzo narzekał, że Harrison Ford nie dostał Oscara, powinien. I tak właśnie zastanawiałem się, kurczę, za co on powinien dostać tego Oscara, bo, bo, bo oczywiście gra w dobrych filmach przygodowych, ale jakiejś takiej jednej wielkiej roli, y, ja nie przypominam sobie z nim. Y, moją ulubioną rolą Harrisona Forda ewidentnie jest Łowca Androidów, z 82 roku, ten oryginalny, y, w którym Harrison Ford gra główną postać, czyli Dekera. O, jest redaktor, Wawrzyniak.
1: A ja tak z zaskoczenia słuchaj. Z
0: zaskoczenia, bo, widzisz, bo ja mam na swoim na laptop, na dwie sekundy opóźnienia, więc już byłeś, a ja jeszcze cię nie widziałem.
1: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Piotrze. Słuchaj, to ja może zacznę od tego pytania o Harrisona Forda, bo mhm. czuję się niejako wywołany do tablicy. Bo ja jakoś tak mam. E, od, odpowiem trochę przewrotnie na to, co mówisz. Świetny rzemieślnik, to na pewno i bardzo dobry aktor, moim zdaniem. Ale zgadzam się też z Tobą, e, że no, nie jest to, a, jest to aktor, u którego bardzo trudno byłoby jednak wskazać e, rolę oskarową on miał, on f- fantastycznie jakby ułożył nam można powiedzieć dorastanie jako milenialsom, tak? Myśmy się wychowali na takim kinie akcji, wiesz, e, trochę to India może na to, panowie, zabrzmi, ale przypomnę Ci jedną rzecz. E, Harrison Ford e, w 1993 roku grał w filmie Ścigany, który bardzo nadganiał, bo był na drugim miejscu, wiesz za jakim filmie? filmem, jeśli chodzi o Box Office?
0: W 93? Nie wiem, to musiałbym to aż tak, nie jestem dobry w datach, także musisz mi...
1: Park Jurajski.
0: chciałem Jurański. powiedzieć, ja myślę, że wcześniej był, kurczę, to był pierwszy... Nie, no, to... Park
1: Jurajski był w 93 roku i słuchaj, bo to jest fantastyczne, z jednej strony mamy, e, wiecie, państwo, wiesz, Piotrze, mamy taki film właśnie e, nowoczesne technologie, te po prostu dinozaury zrobione, szczególnie jak na tamten okres, to wszystko robi wrażenie, a na drugim miejscu, jeśli chodzi o blockbustery, jest klasyczne kino akcji, Tommy Lee Jones właśnie, Tommy Lee Jones w ściganym, tak? Tak. który zresztą dostał nominację albo nawet Oscara za tę drugoplanową rolę tak. w ściganym. No i mamy Harrisona Forda i jeśli Richard sprawdzać... Kimble,
0: tak się nazywał. Teraz myślałem, myślałem doktor Richard Kimble, tak jest. Tak,
1: doktor Richard Kimble, dokładnie tak i on obchodzi dzisiaj 80. urodziny de facto. Um, I słuchaj, jest jedna rzecz, jeśli miałbym powiedzieć o Fordzie coś um, w kontekście wybitności, to jest to to, jak on wybitnie gra strach. I to jest właśnie postać Richarda Kimbla przede wszystkim w a druga rola to jest również doktor, e, nazwiska nie pamiętam, chociaż widziałem ten film, tak żeby być z Państwem szczerym jakieś 68 albo 79 razy, to jest Frantik Romana Polańskiego.
0: To, to, to chciałem powiedzieć, właśnie tak jak Pani Maria powiedziała bardzo dobrze, mi się wydaje, że tutaj może, tak, to jest rzeczywiście, mi się wydaje, że je, to jest ta jedna rola, w której... Yy... Powinien, czy powinien, no, nikt nie powinien, ale jeśli miałby się ubiegać o, o role właśnie oskarowe, nagrodowe, tak, to Frantic ewidentnie, Romana Pańskiego, tam to napięcie, ten, ten właśnie pościg właśnie, ten zagubiony mężczyzna w Paryżu, to, to jest, to jest świetny kino, rzeczywiście. To... Wiesz, to
1: jest, to jest też genialne podejście do kina w ogóle, na nowo, akcji, no bo z jednej strony mamy, wiesz, właśnie blockbustera a w stylu ściganego, gdzie wszystko jest takie no grubo ciosane, Hollywood, a z drugiej strony mamy właśnie dosyć nowe podejście, jak na kino takie w sumie mainstreamowe, tak? Czyli u Pańskiego pojawia się, e, pojawia się e, właśnie zwyczajny facet wrzucony w zupełnie niezwyczajne okoliczności. I to jest absolutnie, o, absolutnie świetnie zagrana rola Forda, i jeszcze będę, się, będę bronił Forda, jeśli chodzi o tą wybitność w graniu strachu. Zobaczcie Państwo, nawet na YouTubie sobie potem przypomnijcie po naszej rozmowie, jak w klasycznej scenie Ford ucieka i jak się boi w Indianie Jonesie, w pierwszej części, w Arce Przymierza, w, w poszukiwaczach zaginionej Arki, jak się boi tej kuli, która się za nim toczy na początku.
0: Okej, okay, to też sprawdzę po naszej rozmowie. To jest aktor, który gra
1: świetnie strach. No i oczywiście filmy oparte na tomie Clancy, tak?
0: Tak, on, jego Jack Ryan mi się podobał, to muszę przyznać, tak.
1: Oj, znowu coś
0: straciliśmy.
1: Ja wszystko słyszę, wszystko słyszę. Okej, okay, coś znikną,
0: zniknąłeś troszkę. Nie? Także tak, no tak, Jego Jack Ryan mi się jak najbardziej, mi się podobał jego, więc ale tak, pomyślałem teraz szerzej, bo mieliśmy właśnie gadać szerzej o kinie. Tak jak pomyślałem, bo Troszkę mi się, nie wiem, czy to jest znak czasu, wiesz, ale mi się wydaje troszkę, żyjemy w czasach, kiedy lubimy sobie dawać nagrody, kiedy każdy dostaje medal za uczestnictwo i mi się wydaje, że troszkę staliśmy się tak ofiarą takiego, troszkę takiego przymusu społecznego, kiedy jak już jesteś jak Harrison Ford 60 lat na scenie, to Oscar Ci się troszkę należy z automatu. Wiesz, o co
1: chodzi? Wiem, no a może mu przyznają śmierć, nie ja wiem. Nie jako
0: kiedyś było lepiej, ale kiedyś to jest troszkę jak piłkarska Liga Mistrzów, nie? Kiedyś w Mistrzów grali zwycięzcy swoich lig. Teraz grają pierwsze 5 6 drużyn, które się, które się kwalifikuje. Nie słyszę, ja nie słyszę Kornela. Nie, już zmieniłaś tą. Coś widzisz, czy jak, okej, okay. już jesteśmy z powrotem. Na chwilkę mi zniknąłeś, bo tutaj Yy, tak, już jesteśmy. W każdym razie, tak, no widzisz, no ta Liga Mistrzów, w której grali tylko zwycięzcy, Lig teraz gra pierwsze pięć drużyn, więc jednak tutaj mi się wydaje, że jesteśmy troszkę właśnie takim yy, troszkę ofiarami tego, że, że to, jeśli kogoś bardzo lubimy, ktoś jest bardzo dobry, to ten Oskar mu się troszkę należy, więc, yy, więc tak, troszkę mnie, no tak, więc jakby tutaj, mnie to nie to, troszkę nie jesteśmy mi się wydaje, tego ofiarą, ale ale mi się wydaje, że no to na pewno Harrisonowi Fordowi nie można odmówić jakby. Mi się wydaje, że na przykład, krótko mówiąc, zamykając temat, mi się wydaje Oscar za, za jeszcze za, no za 5-7 lat, mi się wydaje Oscar za całokształt, mi się wydaje, że może tak, to będzie ten dobry.
1: Myślę, że tak będzie, bo tak jak mówisz, żyjemy w nagrodozie tak zwanej po tak. prostu.
0: Tak, ewidentnie tak. No dobrze, Kornelu. także już mamy 80, 80. urodziny Harrisona Forda, już mamy, mamy za sobą przejdźmy do naszego tematu o którym chcieliśmy, chcieli, chcieliśmy rozmawiać czyli o tym powiedz, o właśnie, może zaczniemy od takiego przewrotnego jak ty się odnajdujesz w kinie na sali kinowej po pandemii
1: słuchaj, był kiedyś taki żart ja go nie znosiłem bo to zawsze, jak tak wiesz wuja z wąsem ci taki żart mówił o, idziesz do kina z dziewczyną ale do kina czy na film Wiesz co, to jest jakaś taka sytuacja popandemiczna, bardzo mocno tak wygląda, mam wrażenie, w kinie, w sensie, że wyjście ogólnie z domu, również do kina, jest trochę też jak wyjście do restauracji, czyli jest taką okazją towarzyską, tak jak kiedyś jeszcze szliśmy do kina, no bo jednak ta sala, te fotele, to skupienie.
0: Musieliśmy troszkę, bo nie mieliśmy wyboru, bo tylko to było jedyne miejsce, gdzie można było obejrzeć film.
1: Tak, e, i jakby szliśmy dla pewnej atmosfery, ale też takiego e, no, zł, złapania tego kina, tak? Złapania tego kina. E, tak, teraz mam wrażenie, że jednak e, zaczyna być taka dyspro, dy, dysproporcja. Może nie tyle dysproporcja, tylko gdzieś te siły się ważą w ten sposób, że to oglądanie w domu na streamingu, no bo wiesz, w cenie telewizora można kupić projektor. Do domu. To nie jest trudne w instalacji. E, wiesz, coraz bardziej mamy właśnie tak, kino, kino się zrobiło takie, że ludzie gadają w kinie, chrupią. Myśmy przez pandemię też się przyzwyczaili e, do takiego skupiania się, e, szczególnie kinomaniacy, kinomaniaczki, do takiego właśnie skupiania się nad tym, co się na tym ekranie dzieje, do wsłuchiwania się w dźwięki i tak dalej, szczególnie ja tak mam proszę Państwa, zawsze mnie znajdziecie w kinie, możecie mnie wypatrywać w kinie, szósty, ósmy rząd, bo to jest centrum tonalne systemu nagłośnieniowego w kinie, więc ja zawsze gdzieś tam jestem, zależnie od tego ile jest rzędów, to ja między szóstym a ósmym gdzieś jestem, takie można powiedzieć też niejako zboczenie zawodowe, ale słuchaj, żeby nie być gołosłownym, nie gadać też tak po prostu e, o swoich odczuciach, e, chociaż ewidentnie widzę, że ludzie igapią się w komórki w kinie teraz, na przykład e, jak byłem na Batmanie, słuchaj, na, e, w kinie, o dziwo byłem w kinie na Batmanie, e, chociaż był w streamingu, nie wiem, po sześciu tygodniach. Tak, HBO teraz zejścia... po sześciu
0: tygodniach wprowadza już jakby swoje hity, to jest bardzo szybko. To pomysł, A kiedyś to było to pół roku, znalazł, żebyśmy
1: już. znali skalę. Tak. I dokończę myśl. Wiesz, widziałem jak ludzie na Instagrama wrzucali, wiesz, brali telefon i wrzucali na Instagrama początek filmu, że są w kinie na Batmanie. Rozumiesz? I to to nie wiesz, to nie pokolenie Z, to to nie osoby, wiesz, 19, 20, 15 lat, tylko stare byki, takie jak my. No mówię, czyli troszkę też mi się wydaje, też chcie, chciałem Ciebie spytać, bo oczywiście ciężko na podstawie
0: dwóch, y, dwóch, że tak powiem, dwóch osób tutaj jakieś wnioski wyciągać, ale też ja, niest- ja jestem niestety tego, tego zdania, że troszkę ta pandemia oglądanie kina przed telewizorem w domu troszkę nas rozleniwiło w takiej kulturze właśnie, właśnie kinowej. Yy, ten rytuał troszkę nam spowszedniał. Mam nadzieję, że to wraca troszkę do... do wróci do normy, bo mówiąc szczerze, patrząc na liczby, to kino się obroniło po pandemii, jakby szczególnie mamy, oczywiście to są też duże blockbustery, które przyciągają przyciągają widzów, ale to powoli troszkę wraca, w sensie ci, którzy wróżyli koniec kina, no jakby to, to się nie sprawdziło, więc oczywiście to nie są takie liczby, jakie były, ale też jakby kino się, kino, kino się też broni, co, co filmy typu Maverick czy Batman pokazały, są to jakby tytuły, które są w stanie jakby no dziesiątki tysięcy ludzi przed, 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 przed telewizory, czy nawet, czy nawet miliony, zresztą na pewno w wielu krajach miliony, sprowadzić przed ekrany, więc, chociaż za, ciekawe, bo to są dwie historie z lat 80. to jest też ciekawe, że to no, nie są nowe pozycje, tylko troszkę nowe, stare.
1: Tak, wiesz, no, mamy ogólnie klimat retro, do którego zaraz przejdziemy, bo ja w ogóle też taką podpowiedź mam dla Państwa i dla Ciebie, Piotrze, bo, mów, bo zapowiedzieliśmy, zapowiedziałeś, że będziemy trochę mówić o streamingach. Tak. No więc ja mam taką podpowiedź dla Państwa a propos tego, o jakim streamingu będę mówił dosyć sporo dzisiaj. E, to taka podpowiedź, możecie zgadywać. E, ja mm, zobowiązuję się wysłać osobie, która zgadnie własnoręcznie wycięty medal z ziemniaka, jak to ja. E, ale słuchaj, taka a propos bronienia się kina. E, ja trochę ostatnio gikuję w różnych kwestiach, więc przejrzałem statystyki gus żeby zobaczyć, jak to w ogóle wygląda w Polsce. I przejrzałem dane w raportach, które się nazywają Raport Kultura 2019, 2020, 2021. Przejrzałem liczby. Przed, tuż przed pandemią, mhm. w trakcie pandemii no i już jakby na tym, można powiedzieć, jakimś tam wyjściu, chociaż w tym e, minionym roku 2021 mieliśmy oczywiście taką sytuację, że wiesz, że te kina były pół na pół otwarte, a to trzeba było w maseczce, ale sprzedawali jedzenie, ale dobra, nie wracajmy do tego, wrócimy do tego pewnie w październiku, bo COVID się rozpędza, ale o tym na spokojnie. Piotr ma rację oczywiście na naszym tym, także Piotrze, słuchaj, ja będę w okolicach Katowic nawet nie tak dawno, także chyba będę ci musiał osobiście podwieźć ten własnoręcznie wystrugany z ziemniaka medal za odgadnięcie także to się umówimy się i teraz słuchaj Piotrze słuchajcie państwo tak przejrzałem te raporty GUS dotyczące chodzenia po prostu ludzi Polek i Polaków do kina w sensie fizycznie stałe kina e, nieruchome i tak dalej no i tak w raporcie Kultura 2019 czytamy w ciągu całego 2019 roku polskie kina odwiedziło 61,9 miliona widzów czyli o 2,6 miliona więcej niż w 2018 roku.
0: Tak, no byliśmy w dobrym momencie. to rzeczywiście tak. tutaj był, Czyli
1: półtorej Polski chodziło do kina. Można tak, tak powiedzieć, półtorej Polski poszło do kina. E, I teraz, największy wzrost widowni wykazywano w województwach pomorskim, małopolskim, świętokrzyskim. To jest przed COVID-em 2019. E, tak było. Potem wchodzi covid I tutaj sytuacja zmienia się. Raport Kultura 2020, też przygotowywany przez GUS, mówi tak. W ciągu całego 2020 roku, oni mam wrażenie, ten raport brzmi właściwie tak samo, jak sobie je Państwo otworzycie i oni tylko dane zamieniają. Sprytne jest. Więc w ciągu 2020 całego polskie kino odwiedziło 19,5 miliona widzów. Jedna trzecia. No bo wiadomo, pandemia... La, w lato się trochę tam otworzyliśmy, e, wtedy i tak dalej, czyli o 42,4 miliona mniej niż rok wcześniej, w 2019. To jakby jest no, no banał, tak? Można powiedzieć, że banał. Ale słuchaj. W 2021 według dostępnego na stronie GUSu dokumentu kinematografia 2021, bo jest osobny dokument też wydawany, no. mamy tak, takie zdanie. Według stanu na koniec 2021 roku w Polsce działały 523 kina stałe, czyli o 2,3% więcej niż w 2020 roku i na pierwszej stronie raportu pojawia się taka rzecz. Normalnie, słuchaj, jak, jak kupujesz samochód i dostajesz katalog, to masz takie, wiesz, mało spala albo najpojemniejszy w klasie bagażnik, coś takiego. I to jest, bardzo podobnie to wygląda. Niestety nie zrobiłem Państwu screena, bo jestem dzisiaj trochę w niedoczasie. czasie. I słuchajcie, na pierwszej stronie tego raportu odnotowany jest wzrost liczby widzów opatrzony właśnie tą grafiką. E, wielka niebieska plama e, i napis. Wzrost liczby widzów w kinach stałych o 40,9%. Myślisz sobie, Wow, podnieśliśmy tak. się w, COVIDzie, w kinematografii. Ale jak sobie pomyślisz, że to dotyczy tego roku tak 2020, no to mamy tak, spadliśmy z prawie 62 milionów widzów i widzek uh-huh. do 27,5 miliona, tak? Czyli de facto nie mamy nawet połowy z tego 2019, ale raport się otwiera tym, wiesz, Muszę to, muszę to Państwu odnotować jako filozof, tak? Jaku, jaką głupotą jest po prostu takie um, rozemocjonowanie się um, jak się nie rozumie statystyki.
0: Tak, odwołujecie tego roku, milionów, który milionów, ewidentnie był no, 30 milionów taki, mamy, nie można używać w statystyce. No tak, no jakby to 30
1: milionów, tak? Ale to tyle ze statystyk. tak? Już jakby kończę gikowanie. E, uznałem, że warto to przytoczyć jako taką śmiesznostkę, ciekawostkę, e, ale kino idzie oczywiście do góry. E, tak. Tylko właśnie, no nie, nie mieliśmy takiego wzrostu, wiesz, że e, otworzyły się kina i ludzie mówią o kurde, nie byłem w kinie tyle czasu i tak. wszyscy poszli do kina.
0: Ale z drugiej strony zobacz, żadne kino nie padły, nawet wzrost.
1: Nie, i nawet otwierają Zdrowia, się nowe.
0: Bo wszyscy myśleli, że wiesz, koniec, kina padną sieci nie padły, utrzymały się, jest powolny wzrost, także ja nie mówię, że to jest sukces, bo oczywiście dalej nam brakuje, ale też nie było katastrofy, którą wielu, wielu wróżyło kinematografii, po prostu ten rynek się bardzo dynamicznie zmienia, wręcz z roku na rok, także jesteśmy naprawdę świadkami takiej naprawdę rewolucji, dlatego też chciałem sam o tym też pogadać, no bo to, tak jak, tak jak no zresztą w wielu dziedzinach życia jakby, no ta, ta zmiana pokoleniowa już nie jest dekada do dekady, tylko czas nawet rok do roku po prostu. To nie jest mm-hmm. 10, 15, 20 lat, w których okresy, się, można powiedzieć, że się zmieniają technologiczne, tylko tutaj ten okres technologiczny, czyli zmiana jakby nawyków całościowych konsumenta jest kilkuletni, więc jakby tutaj jesteśmy świadkami naprawdę bardzo szybkiego, yy, bardzo szybkiej zmiany i ewidentnie rynek, branża filmowa jakby za tym nie nadąża troszkę, taki nowa bo, bo, przez, bo przez ponad 100 lat mieliśmy bardzo ciekawy, zresztą bardzo wygodny dla Hollywoodu system, który, który też jak się zastanowić na tym, zobacz, on wcale nie jest taki oczywisty, czyli to, że jeden organizm produkuje, wymyśla, produkuje, realizuje i dystrybuje ten sam film.
1: To jest bardzo słuszna uwaga i to jest, oczywiście moglibyśmy tutaj mówić o Netflixie, czyli tak zwanym McDonaldzie, jeśli chodzi o treści. Wiem też, że masz podobną ocenę, jakby HBO jest od tego trochę bardziej takiego kontentu, powiedzmy, nie tyle premium, co takiego trochę lepszej jakości. W Netflixie się zdarza, ale tam tego jest po prostu na potęgę, ale weszło Disney+, Plus nie tak dawno temu do Polski i właśnie nie o Netflixie, jako o tym producencie można mówić, który wszystko robi sam i wypuszcza i dystrybuuje, bo mieliśmy też ten film trzygodzinny Irlandczyka, który wszedł do kina i tak dalej, ale mamy całe MCU Disneya. Tak, Mamy to Marvel, Comic Universe i proszę Państwa doszło do tego, powiem to od razu, bo potem mi ucieknie, powiem to od razu, nie będzie to złota myśl na koniec, tylko tak po prostu. Otóż obejrzałem wczoraj właściwie, tak jakoś usiadłem, obejrzałem właściwie cały serial Loki, No zacząłem jeszcze dzień wcześniej fantastyczny, z świetną muzyką Natalii Holt, absolutnie genialną, syntezatorową muzyką yy, yy, tworzącą świetny klimat. Jest to serial yy, bardzo fajny dla takiej gimnastyki intelektualnej, wbrew pozorom, tak? bo niby o superbohaterze i tak dalej, ale mamy tam yy, różne yy, rozgałęzienia czasu, to mi przypomniało jakby czasy studenckie, a o, Maciej mnie poprawia e, na czacie Marvel Cinematic Universe, nie komik, przepraszam bardzo oczywiście, e, jak najbardziej, kajam się Maćku, tak, e, Cinematic Universe, e, no więc mamy w tym Cinematic Universe Marvela e, już taką konstrukcję w tym momencie, to, jest, to nie są puzzle, to nie są klocki, to nie jest kostka Rubika, to jest, to jest koronka, to jest ja ogromna widziałeś... koronka z masą szczegółów. Powiem ci, powiem ci, dlaczego tak wspominam o tym Lokim. Zresztą o i też mogę wspomnieć, bo proszę Państwa, jest lato, oszalałem, e, wcześniej wstaję, późno się kładę. Ja, ja, ja jakoś tak na tą bezsenność zacząłem oglądać tego Disney+, Plusa, skoro go mam. E, więc możecie śmiało do mnie listy pisać, pytać. Wszystko Wam opowiem, wszystko już widziałem. E, jedna scena z Lokiego wymagała ode mnie tak naprawdę, z czego sobie zdałem sprawę, bo akurat widziałem ten film, tak samo jak w Hołkaju zresztą yy, inna scena, z, w innym odcinku, w innym filmie, wymaga od ciebie obejrzenia jednego albo dwóch filmów, żeby się łapać o co w ogóle chodzi, skąd się wzięła ta postać, bo ona się pojawia na 5 minut tu, na 5 minut tam, a potem jest jakiś monolog i byłoby w sumie tak, o czym oni gadają, gdybym nie widział na przykład Czarnej Wdowy, tak, a propos Hulkaja i tak dalej. Jest to, I to jest naprawdę koronka, to jest koronka, nie wiem, mozaika, nie wiem jak to nazwać, ale no, ewidentnie, Piotrze, jesteśmy już w tym momencie e, takiego zazębienia się tej produkcji, którą, mam wrażenie, zapoczątkował w pewnym sensie George Lucas. To też a propos Harrisona Forda, bo to Harrisona Forda George Lucas w ogóle wyciągnął no tak,
0: w no amerykańskim no, graffiti. No, wiadomo. No, tak, a, tak.
1: Obsadził go też jako Hanna Solo w Star Warsach, ale to wiecie Państwo, Star Warsy były pierwszym takim właściwie filmem, E, który zaczął sprzedawać gadżety. A z tych gadżetów potem się wzięło LucasArts, gry, e, pie, pierwsze uniwersum tak naprawdę, no oczywiście oprócz Star Treka, który zawsze był serialem i do niego dokładano filmy, to mi, mamy to uniwersum, e, pierwsze to było uniwersum Gwiezdnych Wojen, jak sobie wejdziecie na tego Disney Plusa, no to tam macie e, seriale sprzed 12 no, lat już prawie, no bo ta pierwsza, druga, trzecia część, tak, no e, tak, czyli tak, te tak, wszystkie tak. Wojny Klonów, Bad Batch i tak dalej, no to są produkcje, które już jakiś czas funkcjonowały, tak? No, także y, ogólnie... Tak,
0: się, o czym gadam, rzeczywiście to jest, bo za twoim namowem jak wczoraj rozmawialiśmy, a wczoraj sobie w końcu wykupiłem Disney+, Plusa, na razie testowo i muszę ci powiedzieć, tak jak pierwsze skojarzenie, właśnie, jakie mam, to na Netflixie jest ten chaos, jakby tego dużo, po prostu to jest ten McDonald's, tak, czyli mamy dużo, mamy tanio, mamy szybko i trzeba sporo się nababrać, żeby znaleźć coś dobrego, to moje wrażenia z Disney Plusa są bardzo takie, to jest bardzo duża korporacja, tam wszystko jest, przede wszystkim tu chodzi o kasę po prostu, to wszystko to jest bardzo pięknie zapakowany produkt, Te te firmy rzeczywiście są powiązane, te uniwersum właśnie, to wszystko dba na to, żebyś oglądał, oglądał i jak najwięcej, jak najwięcej siedział w tym i w tym korzystał, tylko to jest ciekawe, bo to jest w obrębie jednego takiego właśnie jednego jakby gatunku, tak, czyli tutaj jakby Netflix produkuje dużo, ale są bardzo różne produkcje, tutaj mamy ten jeden uniwersum i on jest przeogromny, ja sobie nie zdawałem sprawy, tam jakby, zresztą bardzo dużo zastanawiało mnie właśnie, bo nie ja widziałem, bardzo dużo pozycji o superbohaterach czy wokół superbohaterów z HBO, z Netflixa właśnie one w Polsce poznikały i on właśnie są na Disney Plusie. I takie dziwne seriale jak Luke Cage właśnie, który opowiada o superbohaterze z Harlemu z lat 90., Afroamerykanin właśnie, który jest taki dumny. Dużo takiego średniego, ale to wszystko tego jest tak dużo i to tylko pokazuje, że się, tak jak powiedziałeś, to jest produkt, to jest taki merchandise, to jest po prostu to już wartości, że tak powiem, filmowe w tym są, czasami są mierne i przede wszystkim liczy się tylko ta sprzedaż. To jest jakby, to jest moje pierwsze wrażenie z Disney+, Plusa, chociaż rzeczywiście muszę powiedzieć, że to też zacząłem oglądać Moonlight, Tak rozmawialiśmy i, i to jest, oj, teraz oczywiście wypad mi z głowy oczywiście aktor.
1: Który, Oscar, nie, Isaac.
0: Oscar Isaac. Oscar który jest świetny po prostu I, i rzeczywiście dawanie tych dobrych aktorów do do seriali i ten Moonlight ten Moonlight naprawdę się broni, tak? Że z tych super bohaterów, rzeczywiście przyznajcie raz, bo wcześniej gadaliśmy o tym. To jest bardzo fajna pozycja, więc. Wiesz,
1: powiem, jak taki typowy koleś od seriali, który się, który, się, który się wypowiada publicznie. Trzy odcinki trzeba jakoś przetrwać. Przy tym trzecim się rozkręca. Koleś mnie, kolega mnie tak kiedyś wpakował w oglądanie. Breaking Bad, no ale to historia, którą kiedyś Państwu opowiem. Wiesz, Moon Knighta mogę podsumować tak, co będzie bez spoilerów pewną zachętą też dla Państwa, być może do, do, do sięgnięcia po te pozycje. tylko jak mówię, no to lekko i przyjemnie, tak, ja, już, ja jestem dzisiaj z myszką Miki tutaj, tak, także możecie się spodziewać, co Wam, co wam oferuję. Jest to dobrze zrobione, ale nie takie ambitne no. dzisiaj do oglądania, ale podsumuje, najta podsumuje tak: Egipscy bogowie wykorzystują chorobę psychiczną głównego bohatera. O, tak to nie mogę, tak. Te, tak to mogę podsumować. Słuchaj,
0: ale ten serial, tak, ale
1: ten serial skoro... twórcy, bo nie do... My, my, i, I uwielbiam taki klimat, wiesz. Strasznie mi się podobało to już do, do ramota strasznego teraz wrócę, bo to już naście lat temu było. Dr. House od końcówki czwartego sezonu, tak? Który zaczynał mieć zwidy, widział tak. ludzi, którzy nie żyją i tak dalej. Um, te sztuczki ale lot nad kukułczym gniazdem, że tak, że tak powiem, wyspa tajemnic z DiCaprem i tak dalej, to jest świetna filmowa zabawa. To jest naprawdę zawsze świetna filmowa zabawa i to ten Moon Knight daje. Bo mordobicie, w ogóle jeśli nie szukacie mordobicia w filmie o superbohaterach, to tym bardziej Loki, to jest świetna zabawa głową. Spisz, Rozdałem dzień czasu, zagadki, to jest pewna zagadka. Jeszcze ja ci przerwę
0: tej troszkę, bo już mam mało czasu, ale widzisz, bo mi się wydaje, że to jest może ten ciekawy moment, szkoda, że dzisiaj nie możemy dłużej porozmawiać, a teraz wszedł y, Tor, y, Love and Thunder, po angielsku bodajże się nazywa, jest to, jest to komedia, jest to też film oczywiście o superbohaterach, ale głównie jest to komedia. I zobacz, i mamy troszkę tak, że, y, że ponieważ tych seriale o superbohaterach mamy tak dużo, że nie da się, ciężko już zrobić fajny y, film o superbohaterach tylko jako film akcji, czy serial film akcji. Dlatego, Dlatego mamy to, troszkę, troszkę społeczny, to był
1: taki fantastyczny, I tu, Ragnarok, Ragnarok,
0: który totalnie zerwał z tą sztampą taką. A tutaj, I to właśnie tutaj mamy komedię, znaczy, mam pierwszą komedię o superbohaterach, czyli właśnie jest to właśnie komedia akcji, ale już komedia, więc jakby tutaj mamy też, mi się wydaje, że będą takie seriale się może częściej bardziej pojawiać, mi się szczerze, powiem na koniec, marzy taki serial, tak jak ja zawsze mówię, dla mnie science fiction to nie jest gatunek, tylko to jest tło, Później film może być dramat, obyczajowy, przygodowy, jakby to nie określa tak samo fantazy czy superbohaterowie. Więc mi się marzy dramat obyczajowy w świecie superbohaterów. Kiedy na przykład wyobrażam sobie, 78-letni Bruce Wayne musi się zderzyć ze swoją, nie z Jokerem, tylko ze swoją starością, z ofiarami, z dziećmi na przykład ofiar, które po prostu, no, którzy ludzie zginęli na jego, tak powiem, na jego warcie musi podsumować swoje życie yy, z jakimś swoim na przykład, wiesz, swoje nieślubne dziecko, starą miłość i podsumować swoje życie jako facet, któremu życie jakby superbohatera złamało jakby jego życie. I nie ma superbohaterów, nie ma bicia się po mordach, nie ma Jokera, tylko jeden gość, który po prostu musi podsumować swoje życie, które nie do końca mu wyszło. Mi się marzy taki serial o superbohaterach.
1: Zaproponowałeś w tym momencie mashup y, Brucea Wayne'a i to Bartonowskiego, z filmem Schmidt, z Jackiem Nicholsonem. I chyba z tym no, akcentem tak. musimy Państwa zostawić, bo tak. widzę, że przegadałem Ci strasznie dużo programów. Tak, bardzo nie, nie problemy
0: techniczne, nie zdążyliśmy wszystkiego powiedzieć. Bardzo było miło Cię gościć.
1: A mnie gościć to, u Ciebie, Piotrze.
0: Bardzo miło Cię, no tak, to jest rzeczywiście, bo zawsze byłem u Ciebie, to jest pierwszy raz, kiedy Ty gościsz u mnie, to też jest bardzo znamienne. Ja powiem, tyle mi się też przypomniały nasze rozmowy, że tak jak to ładnie Radek mówi, Gruca, z naszej wcześniejszej pomarańczowego wcielenia i bardzo miło się dzisiaj z tobą, Kornelu, gadało. I
1: Zobacz, jak to wyewoluowało, z czego jestem bardzo dumny.
0: Tak, tak, cudowne jest to. Bardzo, bardzo cieszę się dzisiaj. Było na miło porozmawiać. Na pewno nie jest to ostatni raz. Jeszcze szerzej jakoś porozmawiamy troszkę właśnie o tym, jak o kulturowym aspekcie właśnie kina i o tym, jak, 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 jak konsumujemy kulturę, bo życie to się bardzo szybko zmienia i, i troszkę jest to ważne, żebyśmy też byli tego świadomi, jako konsumenci, żebyśmy nie dali się troszkę wpędzić w butelkę, bo bo te wielkie korporacje będą się nas coraz bardziej biły, gdyż wiadomo, Netflix nie jest już monopolistą, musi być się o rynek i będzie robił różne zagrywki, także też musimy troszkę być tego świadomi. Więc, drodzy państwo, troszkę dystansu, bądźmy świadomym konsumentem, bo, bo z perspektywy tej kanapy troszkę łatwo nas oszukać, więc też nie dawajmy się tym, tym wielkim. Tak to zostawimy na koniec. Dziękuję Ci, Kornel, bo już musimy kończyć, gdyż tłusty dróg przed nami. Książka. Zapraszamy
1: na tłusty dróg.
0: Tak jest. Ja nazywam Panie się Piotr, Piotr. Kurczewski. Tak, o, dobrze, z tej strony udało mi się.
1: A, a ja ze złej. Piotr Kurczewski, kornel wawrzyniak.
0: Dziękujemy Państwu. To były 39 miejsca, nienumerowane. A my widzimy się już za Państwem, już za tydzień w pełnym naszym składzie. Dziękuję bardzo i do widzenia.
1: Brank. Reset Obywatelski.